0: expert.ru представляет Все само авторская программа Евгения Якушева Привет, с вами Евгений Якушев и подкаст Все само Итак, мы подошли к последнему типу интеллекта из наших классификаций типов мышления Сегодня мы будем говорить про абстрактный интеллект вы узнаете, что такое абстрактный интеллект, как он проявляется, какова его функция в природе и в обществе, и как люди с абстрактным интеллектом воспринимают окружающий мир и себя. Вообще, про абстрактный интеллект можно говорить очень много, и все будет по делу. Однако наша задача не детально разобрать данную меру, а всего лишь обнаружить основные его особенности, функцию и свойства, благодаря которым и появится понимание такого явления, как «абстракция». В данной теме очень сложно не грузить, а говорить простым языком, но я все-таки постараюсь. Постараюсь говорить как можно проще. Вообще, чтобы понять, каковы свойства абстрактного интеллекта, давайте вначале посмотрим, какова же его функция в природе и в обществе. Сам по себе абстрактный интеллект относится к категории информации, что означает, что этот тип интеллекта воспринимает мир не через эмоции ощущения, логику или анализ, а через мыслительные описания, слова, формулы концепции и идеи. Абстрактный интеллект живет идеями, живет мыслями, концепциями. Это и есть вся его суть. Еще с детства такого ребенка интересуют вопросы, кто я, в чем смысл жизни, ради чего мы живем, что будет после смерти, как устроен мир, Конечно ли Вселенная, существует ли Бог, ну и тому подобное. Погруженный в себя, задумчивым взглядом, направленным внутрь своего ума, человек с абстрактным интеллектом ищет во всем смысл. Само слово «смысл» – это его ключевая фраза. В чем суть твоего послания? Говори по сути, только самое главное. Именно такие фразы можно очень часто слышать от носителя абстрактного интеллекта. В школе таких детей часто не понимают и называют их не от мира сего. Да, есть у нас тут один аутист. Странный. Ни с кем не общается, любит где-то в углу сидеть. Такой вот настоящий интроверт. И правда, они не похожи на большинство людей. Такие дети редко играют в футбол, не интересуются модными аксессуарами. Их не интересуют деньги, здоровье материальные блага. Это настоящие интроверты. Они любят тишину, одиночество, погруженность в себя. С детства такие дети часто находят в себе талант поэта или музыканта. Если это музыкант, то чаще это исполнитель некоммерческой музыки, альтернативной, электронной. Или музыки с глубоким смыслом, с какой-то идеей. Вообще, в принципе, те, кто сочиняет музыку, композиторы, как правило, имеют абстрактный интеллект. Нельзя сказать, что абсолютно у всех композиторов, но люди, у которых есть абстрактный интеллект, часто тянется к музыке, вообще к звукам. Особенно, если эти звуки несут какую-то идею. Вообще, все, что их интересует, это идеи. Именно через идеи человек с абстрактным интеллектом познает себя и мир. Это его главное желание, стремление к самопознанию. Он всегда находится в поиске. Поэтому и профессии такие люди часто выбирают, связанные с самопознанием или изучением реальности. Например, философы, программисты, физики, астрономы, психиатры, духовные учителя, идеологи, политических систем. Иногда это революционеры идей каких-то ну и тому подобное. Кстати, филолог, среди филологов тоже часто встречаются люди с абстрактным интеллектом. Вообще, через эти профессии обладатель абстрактного интеллекта стремится раскрыть суть, обнаружить в ней некую закономерность или систему всего, что его окружает. На самом же деле, такой человек ищет прежде всего, как вы понимаете, себя. Поэтому с самого детства носители этого типа восприятия находятся в поиске себя, в поиске своего «я». Отсюда и своеобразные состояния, которые возникают только у данного типа интеллекта. Например, депрессия, как эндогенная, так и экзогенная. Психологи знают, что имеется в виду. Чаще это свойственно именно людям с абстрактным интеллектом. Это ощущается как глубинная подавленность, отсутствие желания жить, отсутствие интереса ко всему, что такой человек знал, например, до этого, апатия и даже суицидальные настроения. Такие люди могут годами лечиться антидепрессантами, ходить к психиатрам, но никакого сдвига при этом наблюдаться не будет. Поскольку данные состояния вызваны не нарушением биохимии головного мозга, а скорее неспособностью реализовать свое основное желание. Желание осознать себя и мир вокруг. Однако во многих случаях даже сами обладатели этого интеллекта не осознают свои желания. Все материально воспринимается ими как фантик, обертка, за которой ничего нету. Поэтому, глядя на такого человека, может показаться, что он немного высокомерен. И на всех смотрит как бы свысока. Такое действительно часто встречается, ведь человек с абстрактным интеллектом смотрит на вас не просто как на человека, а скорее как на носителя определенной идеи. И по этой иерархии он и выбирает себе окружение. Если вас интересуют деньги, карьера, успех, то ему с вами не по пути. Ваша идея может быть расценена как примитивная и эгоистическая. Но если ваши ценности совпадают с ценностями носителя абстрактного интеллекта, то вполне возможно, что у вас может появиться настоящая идеологическая команда. Какова же функция абстрактного интеллекта? Помните, мы говорили об эмоциональном или образном интеллекте? Его функцию мы рассматривали как функция частного, то есть способности желания во всем видеть только частное, красоту, уникальность, оттенки цветов, эмоции. Так вот... Абстрактный интеллект – это полная противоположность образному интеллекту или эмоциональному. Основная функция абстрактного интеллекта – это общее. Именно через абстрагирование и обобщение такие люди пытаются познать себя и мир вокруг себя. Благодаря таким людям и создаются новые концепции, идеи, изобретения, нанотехнологии ну и, и все в этом духе. Когда абстрактный интеллект наиболее развит, то такой человек стремится к просветлению и окончательному осознанию себя. И если мы посмотрим на большинство просветленных, то можем обнаружить некую аналогию с описанием абстрактного интеллекта. Просто попробуйте понаблюдать, посмотрите сами. Интересно еще то, что в сочетании с другими типами мышления обладатель абстрактного интеллекта может даже создать новую религию, стать выдающимся ученым и даже открыть формулу Пуанкаре. Как правило, все выдающиеся ученые известные ученые, имели в своем наборе абстрактный интеллект. Как же протекает психологическое время в абстрактном интеллекте? Человек с таким типом интеллекта воспринимает время, основываясь на своих убеждениях, прежде всего. Это люди идеи. Они всегда двигают общество через философские учения, религии и фундаментальную науку. И, конечно, в зависимости от того, во что они сами верят или что сами для себя раскрыли. Но чаще всего Восприятие времени у людей с этим типом мышления находится в будущем. Они всегда где-то пребывают не здесь, а в следующих состояниях. Они их пытаются осознать, пытаются понять. Это они авторы идеи о конце света, о различных переходах и расширения сознания человека, о всевозможных теориях мироздания. И несмотря на свою личностную закрытость этих людей, мы довольно часто прислушиваемся к ним и воспринимаем время, также основываясь на наших новых убеждениях, которые, разумеется, пришли именно от абстрактного интеллекта. Считается, что обладатели врожденного абстрактного интеллекта не более 5% от всего населения планеты. И только один-два из них по-настоящему развивают и реализовывают свой интеллект. Разумеется, все эти цифры – это, это, лишь, это лишь наши предположения. Точные цифры мы назвать не можем. Когда абстрактный интеллект не развит, то он может проявиться как фанатизм, возводя в идею ценности других типов мышления. Как правило, те, которые находятся также в неразвитом или, не, или нереализованном состоянии. И тогда мы получаем, к примеру, Гитлера, Бреевика, других фашистов и нацистов. Если мы посмотрим на такую фигуру, как Гитлер, то в его наборе врожденных свойств был и абстрактный интеллект. Однако из-за невысокой его развитости абстрактный интеллект взял идею аналитического мышления, которое также было у Гитлера. А если вы помните, аналитическое мышление характеризуется определенными качественными установками. Это привязанность к прошлому, к традициям, религии, к своей нации, стране, патриотизму. И когда аналитическое мышление также недостаточно развито, то в сочетании с абстрактным интеллектом мы можем получить настоящего фанатика, считающего, например, свою нацию или свой род выше, чем другие. Но это уже совершенно другая тема. Из известных персонажей, носителей абстрактного интеллекта, можно отметить, например, математика Григория Перельмана, всем известного Анатолия Вассермана, Владимира Ленина, Троцкого, Оша, Виктора Цоя, Бориса Гребенчакова, Альберта Эйнштейна, певицу Земфиру, Мадонну, мать Тереза, Курт Кобейн, Джон Леннон, президент Ирана Махмуд Ахмадинижат. Если вы попробуете понаблюдать за этими людьми, вы обнаружите очень много общего. Очень много общего, прежде всего, в абстрактном интеллекте. Эти люди всегда стремились как-то изменить мир, прийти к просветлению или что-то познать то, что было за рамками их понимания. Однако по известным личностям лучше не сверять, поскольку информация о них зачастую искажена СМИ, рекламой и слухами. Конечно, абстрактный интеллект – это очень большая, огромная тема. И я думаю, что мы иногда будем возвращаться к типам интеллекта, типам мышления. Но в данном подкасте я хотел именно рассказать об основных принципах этого интеллекта, как он функционирует, как он проявляется и как воспринимает окружающий мир. Ну что ж, мы встретимся с вами в следующих подкастах. Будьте счастливы. Прямо сейчас. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru